0: Welkom bij de NTVG Podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vrieze en ik ga je ook in dit kerstverse jaar bijpraten over interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over een veel voorkomend klinisch probleem waarmee vrijwel alle artsen in Nederland in aanraking komen.
1: Bloedarmoede is even actueel als ooit, zo niet meer.
0: Fileren onze artsen in opleiding Tim en Ernst Jan weer enkele relevante wetenschappelijke artikelen.
1: We bespreken vandaag twee
2: leuke recent verschenen studies. En bespreken we welke strategieën de industrie gebruikt
0: om huisartsen via papieren reclames te beïnvloeden om hun middelen voor te schrijven.
3: Dat is natuurlijk gewoon een ontzettend rare situatie. En eigenlijk hoort dat ook gewoon niet thuis, wat mij betreft in tijdschriften.
0: Zoals mijn collega Anne in de vorige aflevering al vertelde, gaan we stoppen met de rubriek Wat hoor ik daar? Ontspel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden, Maar we laten jullie zo net na de kerst niet cold turkey afkikken. We doen er nog eentje. Eerst hoor je het geluid en later deze aflevering onthullen we wat het was. Daar komt ie. Laat het even bezinken. Gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Anne. Anemie is een veelvoorkomend klinisch probleem waarmee vrijwel alle artsen in aanraking komen. Het interpreteren van een anemie is niet altijd eenduidig. De meest voorkomende vorm van anemie, ijzergebreksanemie, vertoont bijvoorbeeld veel overeenkomsten met ontstekingsanemie. Door middel van diagnostische stappen kunnen artsen de onderliggende oorzaak van de anemie identificeren. Om tot een juiste duiding en behandeling te komen, is een juiste interpretatie van het brede scala aan diagnostische mogelijkheden essentieel. Internist Jos Koter en collega's van het VMC beantwoorden in hun artikel 10 prangende lezersvragen over anemie. Anne bespreekt het artikel met hem.
4: Goedemorgen Jos, leuk dat je voor de tweede keer te gast bent in onze podcast. Dit keer niet voor de geluidsrubriek, maar voor een stuk dat je schreef over uh, anemie.
1: Ja, goedemorgen Anne. van 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 crepitaties vorige keer naar nu naar rode bloedcellen. En sowieso een eer het spits te mogen afbijten. Met juist zoiets ouds als anemie. Echt fantastisch.
4: Ja, ja want het lijkt ook een simpel probleem. bloedarmoede moeten we ons daar nog wel mee bezighouden in deze tijd.
1: Ja, wat, wat simpel lijkt is natuurlijk in de praktijk he helemaal niet zo simpel. En er is natuurlijk bijna... Geen patiëntbod in het ziekenhuis zonder bloedarmoede. Dus bijna elke arts zal zich toch wel meerdere keren moeten verhouden ten opzichte van bloedarmoede en daar iets van vinden of iets mee doen. Dus ik, ik, het is even actueel als ooit, zo niet meer.
4: En, en wat maakt het ingewikkeld?
1: Ja, het is een hele. Het, 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 je bloedgehalte wordt bepaald door een samenspel van dingen. Het enerzijds doet, het, doet de fabriek het goed, het merk. Hoe zit het met de bouwstof? Is er afbraak? Is er verlies? Er zijn zoveel. Nou ja, variabelen en die overlappen elkaar ook vaak. En dat overlap maakt het natuurlijk ook best ingewikkeld.
4: En zou zo'n uh, zou dat ingewikkelde probleem dan niet bijvoorbeeld simpel op te lossen zijn door het inzetten van uh, AI?
1: Ja, nou ja, wie weet hè. Het zou zo maar kunnen. Als je het natuurlijk je ziet als iets heel mechanistisch, eh, zou je dat prima kunnen omzetten in een algoritme. Eh, het zou zomaar van van waarde kunnen zijn. Een paar kleine twijfeldingen misschien. De vraag is of zo'n algoritme goed kan omgaan met continue... in plaats van categorische variabelen. Dus als je sommige waarden als, als een spectrum ziet... en niet als een afkappunt, dan is het voor een algoritme lastiger. Uh -huh. en, en wat ik net ook al zei... het gaat natuurlijk vaak om deeloorzaken die elkaar overlappen. En vaak eindigen algoritmes in één oorzaak. Dus dat overlappende dat zou nog wel eens een AI-probleempje kunnen zijn. Maar in theorie... Ik ben benieuwd.
4: Ja, jullie beginnen je artikel met het andere uiterste. Met Anthony van Leeuwenhoek. Die in 1674 voor het eerst menselijke rode bloedcellen beschreef. Ja. Hoe belangrijk is tegenwoordig die handvaardigheid nog? Bijvoorbeeld in de beoordeling van een uh, bloedbeeld door de microscoop.
1: Ja, nou ja, handvaardigheid die wordt gelukkig gedaan. Je zou het zelf niet kunnen. Maar zo'n zo uitstrijdje maken. Ja, dat is ook gewoon, dat is gewoon echt heel mooi. Het is bijna kunst om te zien. Ja, dat is natuurlijk al, al leuk. Maar enerzijds kun je daarin natuurlijk de dingen zien die je... Zoekt bijvoorbeeld hele lichte bloedcellen bij ijzergebrek. Dus je kunt vinden wat je zoekt. Maar soms word je ook getroffen door iets onverwachts. Dan heb je opeens hypersegmentatie. En dat brengt je op het spoor van een vitamine B12-deficiëntie bijvoorbeeld. Dus het, het, ja, het, het kan gedachten bevestigen. Het kan je ook doen verrassen door iets onverwachts. en Het heeft dus in die zin zeker nog een plaats in de diagnostiek.
4: Het is een, een artikel dat bestaat over de meest gestelde vragen door lezers. Ja. En de eerste vraag gaat over de afkapwaarde bij ouderen, want de definitie van een anemie is al bijna een eeuw oud. Voor mannen minder dan 8,1 millimol per liter en voor vrouwen is het min dan 7,5. In de populaties waarop deze definities gebaseerd zaten geen mensen boven de 65 jaar. Zijn deze grenzen wel van toepassing voor alle leeftijdsgroepen? Of moet daar iets aan veranderen?
1: Ja, dat, dat was toch wel een bijtetje om daar goed uit te komen. Ook nog niet zo makkelijk. Kijk, als mensen ouder worden, daalt het bloedgehalte. Dat is, dat is inderdaad zo. Is dat per se fysiologisch? Nou, dat is nog maar de vraag. Hè? Want je ja, respons met erythropoietine stijgt even goed bij ouderen als bij jongeren. Dus misschien is het wel helemaal niet zo fysiologisch. Gaat anemie gepaard met ziekte? Ja, natuurlijk. Um, op grond van die zaken hebben we gedacht, ja, volgens mij moet je toch de normaalwaarde handhaven van ouderen ten opzichte zoals bij jongeren. Mm -hmm. Is het dan ook zinvol om volgens die, dat normale bereik, elke anemie bij een ouderen uit te zoeken? Dat weten we feitelijk helemaal niet. En dat is denk ik heel erg persoonsgebonden. Dus normaalwaardes, ja, verbetert de prognose elke anemie bij ouderen uit te zoeken. Misschien niet, dat weten we niet zo zeker.
4: Ja, en is er meer buiten het ziekenhuis mogelijk dan nu gebeurt voor die analyse van bloedarmoede? het klinkt nu allemaal vrij intensief ja. wat er allemaal in een ziekenhuis moet gebeuren?
1: Nou, de, de basics gebeuren ook hier. En daar moet je ook mee beginnen. Hè, want je moet een start maken met elke analyse. En die basics worden ook gewoon in de praktijk of bij huisartsenpraktijk ook al vaak al prima gedaan. Je zou ook daar wel een stap verder kunnen gaan. Hè, die mooie, uh, dat mooie bloeduitstrijdje waar je naar kijkt. Dat zou natuurlijk ook in een streeklab uitstekend kunnen. De vraag is alleen of alles wat kan ook moet, hè? Want je kunt natuurlijk wel een huisarts belasten met uitslagen als 2 plus 1 plus fragmentocyte en een enkele doornappelcel. Maar dan denkt misschien een huisarts ook van: ja, wat is dit nu weer? Hè? Wat moet ik er nou mee? En in die zin heb ik dat een stuk eenvoudiger, want A, ik zie dat wat vaker. En B, het lab zit hier bij mij gewoon twee etages hieronder. Ik loop even langs en kijk mee. Of. Nog fijner, ik heb hier hematologen zitten die ik even bel. Ik zeg: Gooi ook, kijk even mee. Wat vind je er nou van? En ik kan er gelijk wat mee. Ja. Dus sommige dingen zijn ook gewoon handiger om in een ziekenhuis te bepalen, omdat de interpretatie wat anders ligt. Ja. Dus er kan veel perifere, moet alles, weet ik niet zeker.
4: En in het vorige gesprek vertelde me dat er ook vragen zijn... die het artikel helaas niet hebben gehaald. Maar één daarvan vond ik wel heel interessant. Namelijk of bloedarmoede ja. moeheid veroorzaakt. Want dat is namelijk wel wat je altijd hoort.
1: Ja, ja ik, voor mij was dat dag één van mijn studie een beetje. Dat, ja, van, van, van bloedarmoede word je moe. Ik vraag het op de, op de VWO, dan zeggen ze dat ook al. Misschien is het leuk dat het feit dat die vraag niet gesteld is... omdat die misschien nog wel zo vanzelfsprekend wordt ervaren. En de, de vraag is alleen of het waar is. Ik. Ik denk dat we dat niet zo heel goed weten. Als je ijzertekort hebt, heb je een probleem met je ATP-synthese en word je moe. En als je ijzergebrek hebt, heb je bloedarmoede. Maar word je van de bloedarmoede moe? En net zoals bij chronische ziekte, daar word je natuurlijk moe van, maar dan krijg je ook bloedarmoede van. Word je nou van de bloedarmoede moe of van een chronische ziekte? Dus die associatie is er wel. Is er ook causatie? Nou, dat is niet zo heel evident. Want soms als je. Anemie behandeld met erythropoietine zoals bij een uh, specifiek iets zoals bij nierensufficientie of myelodysplasie, dan zie je natuurlijk wel een effect op het hemoglobinegehalte. Hè, dus de anemie vermindert, om het zo maar te zeggen. Maar het effect op welbevinden, maar ook moeheid, is maar heel beperkt als het al aanwezig is. Dus word je moe van anemie? Dat is nog maar de vraag, denk ik.
4: Dankjewel, Jos.
1: Graag gedaan, Anna.
0: Dank Anne en Jos. Het artikel van Koten en collega's vind je uiteraard op de website onder podcast. En reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl De warme douche is deze keer voor kinderverpleegkundige Roy Hazen van het UMC Utrecht. Hij merkte in de praktijk dat het loskoppelen van neus-maagzondes voor geen enkele betrokkenen een lolletje is. De patiënt heeft er veel last van, de verpleegkundige is er veel tijd aan kwijt en het kost dus ook heel veel geld. Samen met een student industrieel productontwerp, het innovatielab en de medische technologie en klinische fysica maakte hij de R-Key. Dat is een handig steekzetteltje dat het loskoppelen aanzienlijk vereenvoudigt. Welkom Roy. Dankjewel. Even terug naar het begin. Hoe is dit product er gekomen? Hoe ontstond het idee van hier moet iets aan
5: gebeuren?
6: Het, het idee is eigenlijk ontstaan. En ik denk dat elke verpleegkundige dat wel kan herkennen. Is op het moment dat je in de praktijk een zonde tegenkomt. Die te strak zit en je eigenlijk hem niet los kan krijgen. Dat je dan genoodzaakt bent om een kogger te gebruiken. Een medisch stangetje. Eigenlijk met alle gevolgen van dien. Het uh, oogt heel klungelig wanneer jij op zoek moet ook nog naar een tweede kogger, dus een extra collega. En uh, zo'n tangentje kan ook nog eens een keer de zon kapot maken. En uh, ik dacht dat moet anders. En inmiddels nu een oud collega, daar de zoon van, die deed 3D 3D-printen en prototypes maken. En studeert nu ook aan de TU Eindhoven. En daar heb ik eigenlijk dit probleem ook aan voorgelegd met eigenlijk de oplossing. Een soort steeksleuteltje met de afmetingen. En eigenlijk een half uur later zei hij... ik vind het een ongelooflijk tof idee. Het ligt al onder dit d printer En uh, morgen uh, neem mijn moeder het voor je mee. En uh, het was op de werkvloer. We hebben het getest. En het werkte feilloos. Ja. En dat idee... Hebben we toen uiteindelijk ook gepitcht aan het Innovatielab. Onderdeel van het UMC Utrecht. En zij hebben meegedacht met ook design. Maar ook qua materiaal. Uh, ook qua hygiëne, ziekenhuishygiëne. Um, wat er allemaal mogelijk is. En dat het eigenlijk aan heel veel dingen voldoet. Um, dat heeft ongeveer een jaar daarna geleid. Dat we het, uh, het hele weekend konden voorzien. Uh, van de Arki En uh, wanneer kan de rest van Nederland en de rest van de wereld dit uh, gaan gebruiken? Um, als het aan mij ligt. Eerder gisteren dan morgen, wat mensen om me heen die zeiden van hey, is het niet een idee om dit mee te laten doen aan een Eureka Mega Challenge. Een soort Dragon's Den, Shark Tank achtige setting, competitie waarin je ideeën kan pitchen en daar hopelijk funding voor kan krijgen uh, om dat op te schalen. Um, wij hebben dit gedeeld op LinkedIn en nou goed dat is inmiddels bijna 200.000 keer uh, bekeken en alle reacties eronder zeiden voor 95%. Wanneer is het er? Wanneer kan ik het kopen? Wanneer komt het er? Waarom hebben wij het nog niet? Uh, kunnen we contacten? Wij willen het ook. Dus die ideeën die lopen. Vraag eens een beetje hoe we dat nu gaan aanpakken. Daar gaan we werk voor maken. Dankjewel en succes daarmee. Graag gedaan, dankjewel.
0: Het moment is weer aangebroken om ons oor te luisteren te leggen... bij onze medische commentatoren... De mannen van de House of the Podcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij komen voor ons iedere keer stapels medische literatuur door. Heren, wat hebben jullie dit keer voor ons gevonden?
2: Ja, dankjewel Job. We bespreken vandaag twee leuke, recent verschenen studies. Straks een Nederlands studie met de vraag of er ook een keerzijde zit aan shared decision making. Maar nu eerst voor mij een nieuwe behandeling van aortoclap En dat is een nieuwe, mooie, niet-invasieve behandeling. Tim, jij bent hier enthousiast over. En ik eigenlijk ook. Want de studie beschrijft dus die nieuwe behandeling van aortaclepsenose. Leg ons uit hoe werkt dit en uh, ja, wat moet de luisteraar hierover
7: weten? Ja en Jan, het is altijd leuk om te lezen over nieuwe behandelmogelijkheden. En dat is ook wat beschreven wordt in dit artikel door Messas en collega's uit de Lancet. Dit is inderdaad een niet-invasieve behandeling voor uh, calcificaties van de aortaclep. Um, het is een apparaat, de VelvoSoft, waar je een soort van trilling mee kan toedienen. Dat doe je geleid overigens ook. En de energie die je dan overdraagt, die is niet zozeer beschadigend voor het weefsel. Maar die genereert blijkbaar kleine bubbeltjes ter plaatse van die gecalcificeerde hartklep. En dat heeft dan daar weer een gunstig effect op. Dus daarmee zou je ook uh, gecalcificeerde hartkleppen kunnen behandelen.
2: Ja, en nou is uh, dat nu meestal het geval dat je dat doet met een zogenaamde TAVI. Een Transcatheter Aortic Valve Implantation. Dat is dus een percutane procedure. Of met de uh, cardiotoricale chirurgie. Maar er komt natuurlijk niet iedereen daarvoor in aanmerking. Zo'n TAVI uh, zorgt dat, dat je meer patiënten kan behandelen. Maar nu is er dus eigenlijk een volledig niet-invasieve methode ontwikkeld om toch die patiënten te kunnen
7: behandelen. Ja, precies. Dus de behandeling wordt toegediend in een sessie van ongeveer 60 minuten... waarbij de patiënt op een onderzoekstafel ligt. En de behandeling wordt wel met sedatie verricht overigens... maar dan wordt er een echo-apparaat op de hartklep gericht... en dan wordt om de 10 minuten ongeveer wordt de positie aangepast... om een ander deel van de klep te bereiken. En dan wordt er dus met dat echo-apparaat dus die trilling toegediend. Nou, in deze studie hebben de onderzoekers deze behandeling op 40 kwetsbare ouderen... met een ernstige symptomatische ordeklepstenose uitgevoerd... die niet meer in aanmerking kwamen voor een TAVI... en dus met deze behandeling werden behandeld.
2: Ja, en dan zijn er denk ik twee dingen belangrijk. Eén is natuurlijk, is het, is het veilig? En twee zijn er aanwijzingen dat het ook effectief is. En misschien maar in dit stadium met de veiligheid beginnen... want je kan je er iets bij voorstellen dat het toch spannend is... als je iets met een gecalcificeerde ordeklep gaat doen... en dan met name ben je bang voor het risico op embolisatie... En dus voor herseninfarcten. Nou hebben de auteurs daar naar gekeken. Vonden ze
7: inderdaad herseninfarcten als complicatie? Daar hebben ze inderdaad naar gekeken. En gelukkig vonden ze daar geen aanwijzingen voor. En in ieder geval in deze 40 patiënten. Werden geen ischemische cva's gerapporteerd. En ook in een subgroep van de studiepatiënten. Zijn ook MRI's gedaan van de, van de hersenen. En daar werden gelukkig geen aanwijzingen voor gevonden. Ook niet voor embolisatie naar elders in het lichaam. Er was wel één patiënt. Met, een, met wel een serieuze bijwerking. Het was een mevrouw van 97 jaar. Die kreeg. 1 milligram morfine IV vanwege pijn. En die werd daar bradypnoïs bij. En er werd ook een saturatiedaling gezien. Maar gelukkig had dat geen, geen serieuze gevolgen voor deze patiënten. Eigenlijk waren er ook niet echt hele grote bijwerkingen. Sommige patiënten rapporteerden wel wat pijn en wat discomfort tijdens de ingreep. Maar het was gelukkig allemaal niet heel ernstig. Dat gezegd hebbende, er zijn wel een aantal mensen overleden. Dat is denk ik ook wel te verwachten in een cohort van patiënten met een mediane leeftijd van 83 jaar. Met een ernstige symptomatische orthoclepstenose die niet in aanmerking komen voor een andere vorm van klepvervanging. Maar goed, in de publicatie wordt wel beschreven... dat er op zes maanden twaalf patiënten waren overleden. Dat was allemaal om uiteenlopende redenen... en het was in ieder geval allemaal niet rondom de ingrepen overigens. Dus dat is wel goed om te weten.
2: Ja, en dat is ook vergelijkbaar met wat andere studies beschrijven... Hè, over deze patiëntencategorie. Dan, uh, tweede punt, zijn er aanwijzingen voor effectiviteit... In deze studie?
7: Die waren er zeker. Nu was deze studie niet opgezet om het te vergelijken met de TAVI. Want daar waren de, de, de geïncludeerde patiënten voor afgekeurd. En er was ook geen vergelijking met een placebo gedaan. Dus we kunnen misschien niet heel veel zeggen over effectiviteit op basis van deze studie. Maar uh, de onderzoekers vertellen daar wel iets over. En uh, ze rapporteren namelijk een verbetering in, het aantal, in een aantal klepparameters. En ook een verbetering in de gemiddelde nea classificatie Dat is die, die functionele klassificatie van hartfalen. Dus patiënten lijken er echt wel degelijk baat bij te hebben. Het is nu maar de vraag wat de patiënt hier alleen op lange termijn aan heeft. En ik denk dat je met name nu mee moet nemen dat het een veilig onderzoek is. Ik denk ook dat het een echt een positieve impact kan hebben. Maar dat we ja, nog verdere studies moeten gaan doen om te ontdekken welke plek het gaat krijgen in de, in de praktijk.
2: Zeker. Ja, ik, ik zou vooral benieuwd zijn naar een vergelijking in deze patiëntengroep met de placebo. Waarin dan ook gekeken wordt bijvoorbeeld naar opnames met de decompensatie akkoordes. het is toch wat hardere eindpunten. Verder suggereert de fabrikant van de VelvoSoft ook dat het misschien ook wel in preventieve setting behandeloptie zou zijn. Dus wellicht dat het ook in andere stadia onderzocht gaat worden. Waarbij je ook nog kan denken dat meer ervaring en ook technische vooruitgang deze behandeling in de toekomst ook nog effectiever kan maken. Dus wat mij betreft
7: wel iets om met uh, interesse te blijven volgen. Ja, en dan nu door naar een mooi Nederlands artikel over shared decision making. Dat is een artikel van Van der Water en collega's uit het uh, AUMC. En zij staan in het tijdschrift Medical Decision Making. En Jean, kun jij kort uitleggen waar het over gaat?
2: Ja, de onderzoekers die wilden graag kijken of shared decision making in de setting van palliatieve kankerbehandeling ook negatieve effecten kan hebben. En je kan bij die negatieve effecten dan bijvoorbeeld denken aan uh, ja, gevoelens van spanning of hulpeloosheid bij de patiënt. En shared decision making in de setting van palliatieve behandeling zeker wordt natuurlijk ontzettend aangemoedigd. Uh, om de individuele wensen van de patiënt mee te wegen in de behandeling. Het is ook goed voor de autonomie van de patiënt. En ja, er zijn ook onderzoeken die aantonen dat het leidt tot beter ervaren communicatie door de patiënt... en zelfs ook betere kwaliteit van leven. Toch is het niet altijd alleen maar winst te behalen met shared decision making. Dat is iets wat ik, denk ook jij Tim, wel herken uit de, de spreekkamer. Meer informatie en meer gedeelde besluitvorming wordt door de patiënt... niet altijd alleen maar als beter ervaren. En hoewel dat ook vaker gesuggereerd wordt in de literatuur... dat shared decision making kan leiden tot meer spanning en
7: stress... is daar eigenlijk nog weinig onderzoek naar gedaan. Ja, en daar is nu dus verandering in gekomen. De auteurs gebruiken data van een eerder verricht onderzoek uh, wat ze hebben gedaan, namelijk van de Choice-studie. En daarin werd gekeken of speciale training in shared decision making ook echt leidde tot een betere betrokkenheid van de patiënt in vergelijking met uh, enkel een informatiebroschure. Nou, dat was het geval en dat hebben ze ook al eerder gepubliceerd. Uh, een shared decision making training van de behandelaar leidde tot objectief meer shared decision making en dat werd ook zo ervaren door de patiënt. Maar goed, waar de onderzoekers nu vooral naar hebben gekeken is het ook of dit ook negatieve effecten kan hebben. Patiënten konden uh, vooraf uh, bij deze studie aangeven wat voor rol zij in het besluitvormingsproces graag zouden willen hebben. Of in ieder geval wat hun voorkeur had. Misschien meer een passieve rol of juist een hele actieve rol. Of juist een wat meer gedeelde rol in het besluitvormingsproces. En dan hebben ze ook nog scorelijsten ingevuld over negatieve gevoelens die zij tijdens het proces hebben ervaren. Dus denk daarbij aan angst, spanning, uh, hopeloosheid, uh, verlies van vechtlust of beslissingsonzekerheid. En dat werd gedaan één week na de eerste consult en op drie en zes maanden. En voor ons werd gekeken of er een relatie was tussen deze uh, negatieve gevoelens... en de mate van shared decision making in de consulten.
2: Ja, klopt. En uiteindelijk hebben we bijna 200 patiënten bij 31 oncologen een consult gehad. En wat opviel in de resultaten was dat één week na dat consult opviel... dat er meer onzekerheid over de behandelbeslissing, de te nemen beslissing was... en meer spanning naarmate er meer shared decision making plaatsvond in het consult. En na drie maanden waren er geen duidelijke verschillen meer. En... Wat ook wel opvallend is dat bij die beoordeling van die mate van shared decision making werd gekeken naar verschillende elementen. Dus die consulten die werden onafhankelijk beoordeeld. En dan, dan viel op dat een aantal elementen, zoals bijvoorbeeld het exploreren van de patiëntwaarden en voorkeuren, die waren niet gecorreleerd aan die negatieve gevoelens. Maar andere elementen van shared decision making, zoals bijvoorbeeld het informeren over alle mogelijke behandelopties, wel. Dus blijkbaar, hoe meer je misschien aanbiedt en informeert, dan kan dat ook tot meer
7: onrust bij de patiënt leiden. Ja, en dat is best wel heel erg herkenbaar. Hè? Want natuurlijk uiteraard zal het denk ik per patiënt en per setting verschillen. Maar, maar informeren naar wat belangrijk is voor patiënten leidt dus niet tot meer negatieve gevoelens. Maar uitvoerig alle opties bespreken blijkbaar wel. Nou, wij hebben dat denk ik ook wel regelmatig op de polikliniek. Je merkt dat het voor sommige mensen echt wel stress oplevert als ik alles heel uitgebreid bespreek. En dat ligt dan hopelijk niet aan mij in deze context. Maar dat, dat is wel de reactie die het op sommige mensen heeft. Terwijl het door andere ju mensen juist weer enorm gewaardeerd wordt. Dus daarom was ik ook eigenlijk best wel verbaasd... dat de voorgestelde rol van de patiënt... dus hoe actief ze in dat besluitvormingsproces wilde zijn... Ja, eigenlijk geen invloed had op hoeveel negatieve gevoelens ze ervaren. Dat vond ik wel, wel interessant.
2: Jazeker, dat, dat, dat vond ik ook echt wel opvallend. Wat de onderzoekers verder uh, aanhalen... is dat dit er misschien ook gewoon deels bij hoort. Hè? Als een patiënt daadwerkelijk volledig geïnformeerd wil worden... en op de hoogte wil zijn van alle opties en de voor- en nadelen daarvan... dan hoort daar ook bij dat je enige spanning en stress hebt... over of je wel of niet de juiste keuze neemt. Maar de vraag is, is of dat dan daadwerkelijk een probleem is. Deze gevoelens waren namelijk na eh, één week na het consult. Maar na drie maanden werd er eigenlijk geen verschil meer gezien. Hè, in, die, in die negatieve gevoelens. Afhankelijk van hoeveel share decision making er plaatsvond in het consult. Dus wellicht was het ja, tijdelijke emoties om tot de juiste beslissing te komen. Maar heeft het op de lange termijn... Geen gevolgen, dus welke waarde we moeten hechten aan deze bevindingen... dat
7: is denk ik wel nog voor voor discussie. Ja, dat denk ik ook. Het is in ieder geval een hele mooie studie... die ook wel eerder de goede kanten van shared decision making heeft laten zien... maar nu ook de mogelijke nadelen daarvan. Dus voor voor discussie, denk ik. En ook over reflectie over hoe we dit in de dagelijkse praktijk... in de spreekkamer inzetten. Dus ja, ik vond het heel erg interessant om, om dit te lezen. Uh, goed, dat was het voor deze week voor ons. Wij zijn er de volgende keer weer. Terug naar jou, Job. Dank voor het graafwerk weer, mannen. We zijn benieuwd waar jullie over
0: twee weken weer mee komen. En dan zijn we aangekomen bij de allerlaatste, wat hoor ik daar? Wat was nou dat geluid dat we aan het begin van de show hoorden? Ik ga bellen met Ivo van Asperen. Hij is niet alleen ambulanceverpleegkundige, maar hij is ook host van een andere podcast... die zeker de moeite waard is om eens te luisteren, namelijk Ambulance, de podcast. Ivo, vertel, wat hoorden we voor geluid?
5: Ja, goeiedag. Het geluid van deze week was de Lucas... De Lucas is een toruscompressiesysteem waarmee je de borstcompressies automatisch kunt laten uitvoeren. Een automatische reanimatiemachine zou je kunnen zeggen. Ja, dat klopt. In plaats van dat je het handmatig doet, tenminste als er een reanimatie is, dan wordt er meestal handmatig gereanimeerd, BLS gegeven. En op het moment dat wij aankomen, dan gaan we op een gegeven moment gaan de BLS overzetten. En dat, dat doen we door middel van een Lucas plaatsen. En dan gaat het op dat moment automatisch ja, het ziet er super indrukwekkend uit. En uh, wat is eigenlijk bekend over die meerwaarde... precies voor jullie als professionals en voor de patiënt? Voor de professional is het de grootste meerwaarde... dat het heel veel rust geeft in de reanimatie. Het is natuurlijk al heel chaotisch vaak in reanimatie. Er zijn veel mensen, er is paniek. Er zijn veel ruis, uh, veel geluiden. En nu heb je die wisseling van mensen die uh, hartmassage geven... die heb je niet meer nodig. Dus de communicatielijn valt uit. Dus je hoeft met die mensen niet meer te communiceren... en dat geeft bepaalde rust. En dat apparaat gaat ook constant onder één ritme verder. En dat geeft uh, ja, best wel wat rust tijdens een reanimatie. Dan kan je meer concentreren op de overige handelingen. Daarbij, als je weinig ruimte hebt... Dus denk aan een reanimatie in een keukentje. Uh, en dan, ja, dan wil je met zo min mogelijk mensen zijn. Dan heb je nu weer twee personen minder. Want die apparaat dat gaat gewoon, uh, is klein... en zet je bovenop zo'n patiënt. Dus dat is ook uh, een voordeel. Daarbij, um, als een patiënt uit huis gehezen moet worden... denk aan een bovenverdieping... en kan zo'n patiënt natuurlijk niet van de trap af... dan doen we dat met de brandweer... En voorheen dan moest je echt twee minuten stoppen, want het afheizen duurt ongeveer twee minuten. En dan werd twee minuten iemand niet gereanimeerd. Ja, dat is natuurlijk niet wenselijk. En op dit moment kan je iemand um, uit huis takelen en dan kan er door gereanimeerd worden middels die uh, torenscompressie. Dan gaan we natuurlijk op transport met een patiënt naar een ziekenhuis. Um, ja, het is niet wenselijk dat wij met 140 kilometer per uur over snelweg losstaan in zo'n ambulance en aan het, uh, nou ja, aan het masseren zijn. Dat is voor niemand veilig. Um, maar op dit moment kunnen wij dus gewoon in een riem vast. En uh, gaat het apparaat gaat gewoon constant door. Dus het uh, transport van een patiënt is ook uh, veel veiliger geworden. Dankjewel, helder verhaal. Prima.
0: En dit was hem dus. Ons laatste medisch getinte geluid. Vind je het jammer? Je kunt natuurlijk alle eerdere afleveringen gewoon nog een keer beluisteren. We gaan door naar het tweede interview van Anne. Huisartsen worden bestookt met allerlei reclame uit de farmaceutische industrie. Marloes Dankers, apotheker bij het instituut verantwoord medicijngebruik en promovende aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht de strategieën die de industrie gebruikt om huisartsen via papieren reclames te beïnvloeden om zo hun middelen voor te schrijven. Anna bespreekt met haar wat die strategieën zijn. Waar ligt de grens en schrijft die op, zoals in Amerika?
4: Goedemorgen Marloes, welkom bij de podcast. Goedemorgen, dankjewel. We zeiden het al in de intro, huisartsen krijgen veel reclame per post op zich af. Wat is dat zoal?
3: We hebben gekeken inderdaad naar wat, wat huisartsenpraktijken dus opgestuurd krijgen. Dus echt de fysieke post die in de brievenbus valt. En in de maandtijd hebben we twintig verschillende praktijken... alles wat ze kregen vanuit de farmaceutische industrie voor ons bewaard. En dat leverde in totaal 68 verschillende unieke materialen op. En dat was eigenlijk best breed. Er zaten bijvoorbeeld advertenties tussen in medische tijdschriften... maar ook koffers die om tijdschriften waren geslagen. Uh, informatiebrieven, flyers, fancy brochures. Dus eigenlijk nou ja, een heel breed spectrum van allerlei papieren marketingmaterialen.
4: En wat zijn de effecten van al die materialen op bijvoorbeeld voorschrijfgedrag?
3: In dit onderzoek hebben wij niet gekeken wat het uiteindelijke effect is van die materialen, maar we weten wel uit eerdere onderzoeken dat er gewoon een directe relatie is tussen marketing en het vaker voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen. En dat gaat het natuurlijk over marketing, is veel breder dan alleen die papieren materialen, dat is daar maar een onderdeel van. Maar er is bijvoorbeeld in 2010 een uitgebreid review geweest naar effecten van allerlei type marketingmaterialen of marketingactiviteiten eigenlijk moet ik zeggen. En dan uh, zag je dat uh, blootstellermarketing geassocieerd was met vaker voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen, ook duurder voorschrijven en ook kwalitatief minder goed voorschrijven. Dus bijvoorbeeld minder
4: goed voorschrijven conform de richtlijnen. En jullie artikel gaat over beïnvloedingstijlen. Welke stijlen zijn er?
3: Wij hebben inderdaad in ons onderzoek gekeken naar uh, de beïnvloedingsprincipes van uh, Cialdini. Een hoogleraar uit Amerika die een aantal jaar geleden al een vrij bekend boek heeft geschreven over manieren van beïnvloeding. En die heeft zeven verschillende strategieën beschreven waarop marketing dus kan proberen jou te beïnvloeden. En dat varieert van principes als wederkerigheid, schaarste, maar ook bijvoorbeeld autoriteit, het aanhalen van kredietwaardige personen of instanties, sociaal bewijs. Dus eigenlijk een heel scala van verschillende
4: strategieën. En wat is volgens jou de meest gevaarlijke strategie?
3: De meest gevaarlijk is denk ik een strategie die wij hebben gevonden die overigens niet in dat model van Cialdini zat. Um, en we hebben die strategie de naam emotionele druk gegeven. En dat is een strategie waarbij de arts direct aangesproken werd op zijn of haar verantwoordelijkheid om zelf het beste te doen voor de patiënt. Um, dus we hadden bijvoorbeeld uh, een uh, advertentie die grote kopte, had deze broed te voorkomen kunnen worden. En dan stond er een afbeelding onder van een patiënt met, nou ja. Een overduidelijke, die overduidelijke broed had, had scheve mond, uh, verdrietige gezichtsuitdrukking. Uh, en dan staat eronder, u kunt deze patiënt helpen. Uh, ja, dat is denk ik wel een, een voorbeeld van, nou, misschien bijna een soort van emotionele chantage. Ja. die we best vaak zagen, kwam zo'n 30% van de materialen voor. En die denk ik best gevaarlijk kan zijn.
4: Kun je er dan als patiënt nog wel van uitgaan dat je altijd het juiste medicijn krijgt?
3: We hebben in Nederland gelukkig veel instanties die zich bezighouden met echt objectieve informatievoorziening over geneesmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijnen. Die staan in Nederland ook in vergelijking met andere landen goed aangeschreven en worden ook goed gevolgd. Maar die marketing is er wel en die heeft ook wel een rol. Dus ja, je kunt het ook niet helemaal uitwissen.
4: Ja, nu keken jullie in jullie onderzoek naar, vooral naar beïnvloeding van huisartsen via papieren marketingmaterialen. Nu probeert de industrie natuurlijk ook het algemene publiek te beïnvloeden. In Nederland mag je publiekelijk geen reclame maken voor geneesmiddelen die op recepten verkrijgen zijn. In landen als Amerika mag dat bijvoorbeeld wel. Zullen wij ooit die kant op gaan, denk je, of zal het hier juist alleen maar strenger worden?
3: Nou, ik hoop vooral niet dat we die kant op gaan. Ik, ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Het, het is wel een redelijke uitzondering... dat publieksreclame voor receptgeneesmiddelen uh, mogelijk is. En mag ook van de overheid. Uh, dat is inderdaad in Nederland niet zo. En ik verwacht niet dat we daar zo snel van af zullen stappen. Dat, dus dat het wel weer terugkomt. Uh, het punt is wel... Uh, ook daar zie je dat de farmaceutische industrie wel weer andere manieren weet te vinden. De symptoomreclame is een beruchte. Dat is ook iets en wat, wat is dat? Symptoomreclame is, is dat een farmaceut reclame maakt voor een aandoening. Niet voor het geneesmiddel, maar wel voor de ziekte waarvoor het geneesmiddel bedoeld is. Heel bekend is een aantal jaren geleden de schimmelnagel geweest met de schimpie.
4: Oh ja, hele nare reclame was ja, dat.
3: iedereen kent deze ook nog en herkent hem nog. En dat is vaak een combinatie. Dus het algemeen publiek wordt bekendgemaakt met de aandoening en vooral opgeroepen ga naar je arts, want er is een oplossing voor. En ondertussen wordt natuurlijk die arts ook weer bestookt met marketingmaterialen, over dan het specifieke geneesmiddel hiertegen. En dat is iets wat wel ook blijft spelen, en wat we ook nog steeds zien.
4: En welke acties tegen deze reclame beveel je nou aan voor artsen? Wat kunnen ze hier tegen doen?
3: Het eerste is, denk ik dat het belangrijk is om je bewust te zijn van de manieren waarop deze marketingmaterialen werken. En dat is ook de reden geweest dat wij in dat onderzoek dus echt gekeken hebben naar wat zijn nou de marketingstrategieën. Uh, in veel eerdere onderzoek is al vooral gekeken naar wat wordt er geclaimd en klopt dat precies en is dat in uh, klopt dat ook met, met de onderliggende studies die er zijn. Um, maar ik denk dat je deze materialen ook moet beoordelen op wat ze zijn. Het zijn marketingmaterialen en die zijn niet bedoeld om te informeren maar vooral be bedoeld om te beïnvloeden. Ja. Het tweede is, deze strategieën werken voor een heel groot deel Onbewust. Uh, het, het zijn bepaalde gedragspatronen die in ons mensen zitten die aangeroepen worden. Dus zelfs op het moment dat je er bewust van werkt, kan het nog steeds effectief zijn. En dan is denk ik dus de beste manier om gewoon zo min mogelijk jezelf bloot te stellen aan marketingmaterialen.
4: Lastig advies, maar wel een goede, denk ik. En heb je nog advies voor uh, tijdschriftredacteuren?
3: Nou, ik zou tijdschriften graag willen oproepen om het voorbeeld van de NTVG te volgen. En inderdaad die reclames af te schaffen. Um, het is natuurlijk eigenlijk een hele rare zaak. We zijn er met z'n allen heel erg gewend aan geraakt. Maar naast alle artikelen die allemaal tot doel hebben om, om de zorg voor patiënten te verbeteren, staan glossy advertenties afgedrukt die tot doel hebben om bepaalde geneesmiddelen in de pen te krijgen. En dat is natuurlijk ja. gewoon een ontzettend rare situatie. En eigenlijk hoort dat ook gewoon niet thuis wat mij betreft in tijdschriften.
4: Dankjewel Marloes.
3: Graag gedaan.
0: Dankjewel Marloes en Anne. Het artikel van Dankers Co is te vinden op ntvg.nl onder podcast. En reageren mag weer via podcast.ntvg.nl. Hiermee hebben we het spits afgebeten voor 2024. Over twee weken praat mijn collega Anne van Kessel hier weer bij over het laatste medische nieuws. Heb je een vraag of suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl. En waardeer je onze podcast, stuur ons dan door naar die ene collega waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om niet alleen de beste, maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een prachtig 2024 gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... in samenwerking met mij, Job de Vriese, Anne van Kessel, Tim Dekker... Ernst-Jan van het Woud... en
2: audiocollectief Visionair Ordinaire.